0: ¿Qué pasa Coppers? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde Argentina y la idea de hoy tiene que ver con Chile. Bueno, les cuento un poco qué está pasando en Chile con la reforma constitucional que por si no recuerdan, bueno, es un proceso que empezó este país hace un par de años, ya a fines de 2021, si no me equivoco, que bueno, lleva todo un, un proceso en términos de armar el órgano ad hoc que se encarga de redactar el nuevo texto constitucional, redactarlo, luego se manda a plebiscito donde la ciudadanía chilena se expresa sobre ese texto y bueno, todo ese proceso, ¿no? El año pasado ese proceso llegó a esta etapa final del plebiscito, pero la respuesta de la ciudadanía chilena... A al proyecto que presentó esa convención, esa primera convención constituyente fue negativa ganó el rechazo a esa nueva constitución, entonces el proceso se reinició. Básicamente se volvió a convocar elecciones para configurar una nueva, un, un nuevo organismo eh, con, con nuevos miembros para que redactaran un nuevo borrador, una nueva propuesta de constitución y esto es lo que ha, eso es lo que ha estado pasando durante este año. Se introdujeron algunos cambios, como por ejemplo un comité de expertos que iban a estar como encargados de... Eh, ir articulando las opiniones de los constituyentes con, bueno, ciertas cuestiones que tienen que ver puramente con la técnica legislativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este proceso está llegando a su fin porque el próximo 17 de diciembre se va a someter a votación de la ciudadanía chilena el nuevo proyecto de constitución nacional chilena. Pero lo que pasa es que las cosas cambiaron de una convención a la otra. La primera convención era, eh, tenía digamos presencia de constituyentes bastante eh, de izquierda, tenía presencia fuerte de pueblos originarios, por ejemplo, eh, y... Eso le dio como un, un tinte bastante de, de izquierda, bastante progresista, si se quiere, a ese primer borrador de la Constitución que, como les decía, fue rechazado. Ahora, cuando se vuelve a convocar a elecciones, la ciudadanía chilena opta por... Otra cosa, y la, el nuevo, la nueva convención constituyente queda formada en su mayoría por representantes de partidos de centro derecha, derecha e incluso ultraderecha de Chile. Entonces, esta constitución, este nuevo proyecto de constitución, tiene algunas cositas bastante controversiales que han hecho que... Eh, los partidos afines al gobierno de Gabriel Boric, que como sabrán tiene una tendencia centroizquierdista, han negado y están llamando a votar por el rechazo a la propuesta de este texto constitucional. Lo que ellos dicen es que la, la, constitución, la nueva constitución no solamente no da respuesta a los problemas de la gente, sino que crea nuevos problemas, porque eh, propone crear Nuevos organismos que profundizan la burocracia estatal, crea algunas dudas con respecto a leyes que ya son vigentes, porque como que esas leyes entrarían en contradicción con la Constitución Nacional, que es lo que pasa con el aborto, por ejemplo... El aborto es un tema bastante controvertido en ese sentido porque el texto constitucional que ha redactado la Convención Constituyente de este año, entre sus artículos y sus cuestiones, garantiza la protección de la vida de quien está por nacer. En Chile actualmente el aborto está permitido en caso de violación, en caso de inviabilidad del feto y en caso de peligrar la vida de la madre. Lo que pasa es que si el texto constitucional tiene una garantía de este tipo, Quizás algunas interpretaciones podrían llevar a pensar que la ley actual, que, que actualmente está vigente en Chile es anticonstitucional, porque un poco va en contra al habilitar por estas causales el, o sea, el, el acceso al aborto. Esto, entre otras cosas, porque el nuevo texto constitucional también tiene, eh, bueno, ordena en, alguno de en uno de sus artículos la expulsión en el menor tiempo posible de los extranjeros que ingresen a Chile de forma clandestina o por pasos no habilitados. No sé si recuerdan, yo en una newsletter les conté que la crisis fronteriza de Chile es un verdadero problema para este país. Ha generado fuertes tensiones sociales en los pueblos eh, y en las ciudades, digamos, más cercanas a la frontera porque son realmente miles de inmigrantes ilegales, la mayoría provenientes de Venezuela, que llegan al país a través de estos pasos clandestinos. Lo que ha pasado es que, con el correr del tiempo, ¿no?, de los meses y tal, se ha creado esta asociación, que, que bueno, en realidad es preexistente, pero se ha afianzado por la cantidad de inmigrantes y por ahí la, la violencia y la dificultad de la convivencia en términos de que es mucha gente que está cruzando de forma ilegal al país pero se asocia a los inmigrantes con cuestiones vinculadas a la inseguridad, por ejemplo entonces hay mucha gente que está en contra de que Chile, digamos, no tome medidas más fuertes para contener esta crisis fronteriza. Entonces, a modo de de respuesta como les decía estas presentantes eh, del de, de ala más de derecha de ultraderecha de chile han decidido agregar un artículo que dice esto explícitamente o sea que ordena la expulsión en el menor tiempo posible de los extranjeros que ingresen a Chile de forma clandestina o por pasos no habilitados. Esto, si lo llevamos a la práctica, podría realmente generar situaciones de muchísima violencia en la frontera, entonces es también una preocupación para muchas de las personas que están a día de hoy intentando gestionar la situación lo más humanamente posible. Y por último, que esto me pareció interesante porque es bastante fuerte, el proyecto constitucional prohíbe el derecho de huelga para trabajadores estatales, municipales, de servicio de utilidad pública o de sectores estratégicos. Es decir, que las personas que están vinculadas con el Estado... O que, eh, bueno, hay, hay que ver ¿no? cuál es la definición o cuál es la interpretación de sectores estratégicos. Entiendo eh, quizás con algunas definiciones que nos dejó la pandemia, que quizás se refiere a servicios eh, de salud, por ejemplo... Pero esto al final vulnera muchísimo a los trabajadores de este sector porque si bien podemos estar de acuerdo que el trabajar para el Estado debería ser una garantía de tener derechos laborales eh, que se cumplan ¿no? y tener eh, un salario digno y tener un montón de prestaciones, obra social y demás, lo cierto es que no es garantía. Entonces, me parece bastante fuerte como quitarle este derecho a los trabajadores porque, a ver, el trabajador no hace huelga porque sí, no hace huelga porque tiene ganas de cobrar un poco más. Realmente son medidas de fuerza que se toman en circunstancias especiales cuando la injusticia laboral es grande. Entonces, eh, pienso que es muy fuerte que no solamente se, esté, se les esté quitando este derecho, sino que quede asentado en la Constitución Nacional. Y bueno, obviamente, esto también ha preocupado a mucha gente y por eso uno de los puntos más críticos de este nuevo proyecto constitucional. Entonces la idea que quería un poco compartir con ustedes hoy a raíz de toda esta situación es cómo la polarización ideológica que se da en, a, al interior de países y que no solamente es conte en contexto electoral, porque bueno, por ahí en los contextos electorales es cuando más evidente se hace a raíz de las campañas, por ejemplo, pero luego en la práctica cuando tenemos una clara división y polarización ideológica en distintas áreas del de ejercicio del poder político, por ejemplo tenemos a Boric en Chile en la presidencia con una ideología de centro izquierda y luego tenemos un organismo como la Convención Constitucional constituyente que también ejerce un tipo de poder político, pero que está en manos de partidos de derecha y ultraderecha. Entonces, si bien el hecho de que estén repartidos puede parecer como idóneo para una democracia, porque es cierto que es más representativo de la ciudadanía, porque en la ciudadanía chilena hay gente más afín a Boric y más afín al Partido Republicano, que es el que obtuvo más escaños en la distribución de este Consejo Constitucional... Eh, si bien es más representativo, lo que finalmente termina haciendo es dañando la gobernabilidad del país. Entonces, ¿qué pasa? Con esta decisión que han tomado los, los partidos afines al oficialismo chileno de llamar a votar en contra, al final lo que le está pasando a Chile es que se está perdiendo como país la posibilidad de reformar una constitución que viene heredando de la dictadura, es decir, que tiene un peso, no solamente es un problema en términos de que quizás no se adecua a la realidad chilena del hoy, porque es de hace muchos años, sino que también tiene como un peso histórico, un bagaje histórico, que la misma ciudadanía chilena, cuando se hizo la, eh, digamos, la consulta sobre si creían necesario reformar la Constitución, dijo que sí, bueno, esa oportunidad ahora se le está escapando de las manos la al pueblo chileno porque básicamente no se logran construir consensos en este sentido. Entonces, de la misma forma en que en el primer borrador constitucional, la derecha, llamó a votar en contra, hizo lobby, se quejó de un montón de cuestiones que tenía ese primer borrador, ahora... Del, del otro lado se está haciendo lo mismo con este proyecto este eh, borrador constitucional y a la larga lo que pasa es que la gente se fatiga, esta ida y vuelta lo único que hace es que la gente se desmotive, descrea en el proceso y empiece a perder las ganas de tener una nueva constitución, porque al final es un proceso súper desgastante y que no parece conducir a nada, entonces yo miraba toda esta situación, sobre todo los datos de la encuestadora Cadem que hablaba de que el 54% de los ciudadanos prevé votar en contra de este nuevo plan constitucional y veía que los partidos eh, afines al gobierno de Boric, además de llamar a votar en contra, están diciendo que no van a votar para que este proceso se reinicie, para que haya un tercer intento, sino que van a trabajar por las cosas en las que creen desde el Congreso, desde otras áreas. Como un, bueno, esto ya duró demasiado. Y si bien es cierto, eh, es una pena porque duró demasiado, pero. Si gana el rechazo, ni siquiera va a llegar a algo, es decir, va, va a ser como un montón de esfuerzo para nada y un proceso súper desgastante que al final lo que termina haciendo es dañando la relación de la gente con las instituciones democráticas y con el ejercicio de la política en la vida cotidiana. Así que bueno, resta ver qué pasa el próximo 17 de diciembre, que como les decía, es la fecha del plebiscito obligatorio, el día que la ciudadanía chilena se va a enfrentar a esta difícil decisión de apoyar la propuesta conservadora o mantener la constitución actual, que es la que rige desde la década de los 80 durante la dictadura de Pinochet. Ya les actualizaremos cuál fue el resultado y qué puede esperar Chile en este sentido para los próximos años. Así que bueno, gracias por escuchar. Como saben, en la newsletter hay algunos titulares extra para complementar esta entrega. También hay un breve sobre eh, la muerte de Henry Kissinger, que si no saben quién es igual lo pueden ir a leer a la newsletter, pero que ha sido un, un momento bastante importante en términos simbólicos y por lo que esta figura representó para la política exterior del siglo XX. Con eso me despido hasta la semana que viene. Adiós.